0: Hallo und herzlich willkommen zur bereits sechsten Ausgabe des Best-of-Specials vom Übernahme-als-Chance-Podcast. Heute wäre normalerweise das Interview mit Armin Saarstedt dran, da er, ja, zu den Top Ten gehört. Das Problem an der Geschichte ist, dass wir diese Episode bereits im Rahmen des Best-of-Specials der Übernahmeformel ausgestrahlt haben und ich mich so entschieden habe, den Platz anderweitig zu vergeben. Und zwar geht es heute daher weiter mit dem Interview mit dem geschätzten Kollegen Thomas Klauder. Heute geht es darum, Recruiting im Vergleich, wo liegen die größten Unterschiede? vom deutschen zum amerikanischen Einstellungsprozedere. Ja, und von mir als kleine Randnotiz, was wir gegebenenfalls davon lernen können. Ja, wie jeder weiß, bringen US-amerikanische Übernahmen neben vielen Chancen für jeden Einzelnen oft auch einige Veränderungen mit sich. Und genau darum geht es nämlich, wie sich das Recruiting verändert. Wo liegen die Unterschiede zum deutschen Einstellungsprozedere? Auf was legen amerikanische HR-Manager Wert? Wo genau liegen die Herausforderungen? Ja, diesen Fragen gehe ich mit Thomas Clauder auf den Grund und ursprünglich ist dieses Interview in zwei Teilen ausgestrahlt worden und heute anlässlich dieses besonderen Specials geht es dann in einem Stück für Sie, dass Sie alles zusammen haben. Und daher bleibt mir jetzt nur, Ihnen viel Spaß beim Zuhören zu wünschen und natürlich wie immer bei Fragen melden Sie sich gerne bei mir unter podcast at thebridge-online.com. Ich wünsche nun viel Spaß beim sechsten Teil des Specials. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Übernahme als Chance Podcasts. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, denn es soll heute gehen um das Thema Recruiting Deutsch versus Amerikanisch und der Thomas Clauder hat dazu einiges zu sagen. Thomas ist selbst Inhaber einer Personalberatungsgesellschaft unterstützt. Unternehmen, dabei die richtigen Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Aber natürlich hat Thomas auch einen Kontaktpunkt zum Thema Übernahme. Deshalb hallo Thomas, stell dich gerne hallo. vor und nimm Bezug darauf, was du mit amerikanischen Übernahmen zu tun hast.
1: Ja, hallo Judith und hallo liebe Zuschauer und Zuhörer. Ja, Thomas Clauder ist mein Name und ich führe eine Besitzer und Führer, eine Personalberatungsgesellschaft, also eine Headhunterei oder ein Executive Search, jetzt seit zehn Jahren. Und ich bin dazugekommen als Quereinsteiger. Vorher war ich hauptsächlich in amerikanischen Unternehmen tätig, meistens als Vertriebschef oder als Marketingchef und bin dann praktisch von da aus auf die andere Seite gegangen und war eigentlich immer an dieser kulturellen Schnittstelle. Wie machen das die Amerikaner? Wie machen das die Deutschen in Bezug auf Verkauf, internes Reporting, aber auch wie stellt man Leute ein? Was, was erwartet man von den Kandidaten? Wie gehen die Manager vor? Wie gehen die HR-Abteilungen vor? Und das ist in den beiden Kulturkreisen oftmals komplett anders, ist super schwierig und trifft dann natürlich dann die Unternehmen, wenn sie jetzt einen Merger haben mit einem amerikanischen Unternehmen oder vielleicht sogar, Judith, dass sie mal bei dir übernommen werden. Genau. So komme ich zu dem Thema.
0: Okay, so Thomas, du sagst jetzt, es wird schwierig oder zumindest ich sag immer, es wird anders. Du sagst es gleich auf den Punkt, es wird schwierig. Also was erwartet denn ein amerikanischer Konzern anderes als die, vielleicht vorher der Geschäftsführer, wenn er dich kontaktiert hat? Was verändert sich da? Was nimmst du da wahr?
1: Also die Zuschauer mögen mir mögen mir gestatten, dass ich sehr stark auf den Punkt komme und sehr stark akzentuiere, einfach um deutlich zu machen, wo die Herausforderungen sind. Es geht ja um Recruiting, es geht um die Lebensläufe und die Kompetenzen der Menschen. Fangen wir vielleicht mal bei, bei so einem Lebenslauf an, und um die unterschiedlichen Herangehensweisen in den beiden Ländern. Wie gesagt, ist ein bisschen zugespitzt. So, der Deutsche schreibt seinen Lebenslauf und würde damit am liebsten zum Bürgermeister gehen, um sich zu beglaubigen lassen, dass alles stimmt, was drin steht. Der Amerikaner schreibt seinen Lebenslauf und kreiert ein bombastisches Verkaufsprospekt, was für ihn spricht. Dabei ist die Akkuratesse gar nicht mal so wichtig wie die Wirkung, die der Lebenslauf auf den Leser erzielt. So, und das sind schon mal zwei fundamentale Unterschiede, weil der, wenn der Lebenslauf dann ankommt, dann ist, hat ja auch der Leser eine gewisse Erwartungshaltung. Das heißt, der deutsch geprägte Recruiter oder personalverantwortliche Leser, der guckt in den Lebenslauf und schaut nach Lücken und ob auch alles stimmt. Und ob, und das ob so die Zeit Zeugnisse
0: ist. dabei sind.
1: Sind die Zeugnisse dabei? War irgendwo eine Lücke? Warum ist da eine Lücke? Du, du, du. Und also, das ist so die deutsche Herangehensweise. Und der Amerikaner, der erwartet eher, dass einer sich richtig gut verkauft, der ihm schriftlich und mündlich sagt: Hallo, ich bin klasse. Schau, was ich alles geleistet habe und stell dir vor, was ich zukünftig alles noch leisten werde. Lad mich ein, ich bin dein Mann oder deine Frau, der Spezialist oder die Spezialistin für das Thema. So, da entstehen natürlich ganz andere Erwartungshaltungen. Dann, das nächste ist, dass wir in Deutschland so die Vorstellung haben, dass man bei einem Unternehmen lange bleibt, dass man Kontinuität hat, Kontinuität auch walten lässt und dass die gut ist und richtig ist. Ja, in, in unserem Dialekt gesagt, wenn einer, wenn einer mal in zehn Jahren dreimal die Firma gewechselt hat, dann ist der Verdacht so groß, dass der nichts taugt, ja, dass man so einen Menschen nicht gebrauchen kann. Bei Amerikanern ganz anders, ganz anders, weil die verstehen einen Wechsel als eine irre steile Lärmkurve. Und ein Mensch, der in zehn Jahren fünf Firmen sieht, wird als viel wertvoller, dynamischer, flexibler, Breiter aufgestellt, insgesamt als kompetenter und attraktiver empfunden. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, nur diese beiden fundamentalen Herangehensweisen. Wenn jetzt der amerikanische Vizepräsident seine deutsche HR-Abteilung, also die Personalabteilung, fragt, wie es denn mit dem Einstellen so läuft, dann haben wir hier schon mal in totalen cultural clash. Ja, die äh, da werden dann aus Sicht des Amerikaners Leute eingestellt, die hätte er nie eingestellt und er und er denkt sofort, hey, die lokalen Personaler, die erzählen mir was die verstehen ja gar nicht, wie es geht. Und dann kommt er mit einem Ansatz und würde das sein, seinen deutschen Niederlassungen überbraten, den die wieder nicht verstehen. Und wenn man diesen kulturellen Unterschied nicht versteht, dann wird es super hart.
0: Das ist definitiv so. Also gerade die ja. klassische Personalerin, der klassische Personaler, der dann sagt, der, der mischt sich plötzlich so ein. Und das ist oft auch ein Grund, dass er sich einmischt, weil der Prozess so unterschiedlich ist. Oder aber im Ganz knallharten Fall, wenn ihm einfach die Profile, die dann bei ihm landen, nicht gefallen. Das heißt, genau. die deutsche Seite hat vielleicht Kandidaten aussortiert, die er gerne gesehen hätte.
1: Genau.
0: Aber genau. nichtsdestotrotz, wir haben ja nicht nur die Bewerbung an sich, sondern wir haben ja auch dann das Gespräch, du hast es so schön gesagt, mit Verkaufsprospekt. Also da auch für die Bewerber und Bewerberinnen, die sich bei einem amerikanischen Konzern bewerben. Da ist es meist ja auch dann je nach Position mehrstufig. Das heißt, man kommt dann von der klassisch deutschen Welt irgendwann dazu, dass vielleicht in Europa oder in den USA jemanden auch noch, sag ich jetzt mal, erleben will in einem Gespräch. Und das Gespräch läuft ja dann eigentlich auch anders ab. Oder wie siehst du das? Das läuft auch völlig
1: anders ab. ja. Denn in Deutschland wird typischerweise der Kandidat so auf seine auf seine Authentizität gecheckt. Es wird darauf gecheckt. Es, es wird gecheckt. Was hat der oder diejenige alles getan? Und wie war das? Und warum hier eine Lücke? Und warum sind sie da weg und dahin? Das sind so die typisch deutschen Vorgehensweisen, die eingeschliffenen. Und das will der Amerikaner eigentlich gar nicht. Der Amerikaner will über die Zukunft sprechen, über Ideen sprechen. Ähm, Amerikaner will auch Enthusiasmus sehen. Ja, und diese, diese unbedingten Willen zum Erfolg. Amerikaner wollen auch Team Spirit sehen, dass man dazugehören will. Und wenn die das nicht spüren, sondern erleben einen Deutschen, der darauf achtet, dass alles, was in seinem Lebenslauf steht, stimmt, dann kommen die nicht zusammen. Dann die klassische
0: die... Chemie stimmt dann einfach nicht. Da stimmt die Chemie nicht, genau. Also obwohl der Bewerber, die Bewerberin idealer Kandidat wäre, ist halt dieses Verkaufsgespräch, was auf das Verkaufsprospekt folgt sozusagen, doch, doch nochmal eine Herausforderung. Was ich auch erlebe, ist dieses spontane, die deutsche Personalerin wechselt dann auf Englisch, um dann zu prüfen, ob jemand Englisch kann. Und dann sagt sie, ja wunderbar, der kann Englisch, stellt es dem Europaverantwortlichen, verantwortlichen dem USA-Verantwortlichen vor. Und dann kommt das Gespräch und dann ist erstmal Stille. Also auch da, neben der Kultur, die du ja angesprochen hast, Englisch und Englisch ist schon ein bisschen ein Unterschied, oder?
1: Absolut, natürlich. Absolut. Und das trifft dann eben im Verhältnis zu, aber auch erst recht, wenn die Unternehmen nach außen kommunizieren und müssen jetzt eine andere Kultur da leben und bilden ihre Hierarchie nach außen ab. Ja. Und dann kommt ja noch erschwerend hinzu, dass das in amerikanischen Unternehmen einfach viel, viel, viel mehr, schneller und taktischer kommuniziert wird. Ja, wir Deutschen bereiten unsere Unterlage immer so gern vor und die ist dann auch tiptop und, und da kann man alles nachfragen und reinbohren und stimmt alles. Die Fragen oder die Antworten kommen schön in der Dezimalklassifikation, die sind super, super geordnet. Das ist so fast schon so wie Schachspielen. Und beim, die Amerikaner spielen Pingpong. Ja, die würden eher öfter kommunizieren, die würden mehr miteinander sprechen, die würden schneller die Fragen klären. Und das ist dann auch eine Erwartung wieder im Recruiting. Ja, während der, der deutsche Manager geduldig wartet, bis nach etlichen Wochen die deutsche Personalabteilung drei ganz toll evaluierte, passende Profile präsentiert, würde der amerikanische Manager lieber mal die ersten zehn gleich sehen ja Ob die dann so super passend sind und so gut, ist egal. Aber er möchte das Gefühl haben, dass man für ihn arbeitet, dass die Personalabteilung Dienstleister ist, dass die jetzt mal Profile anbringt und dass man in der Kommunikation, im Austausch, dann das Suchprofil verfeinert, dass man über die Kandidaten spricht, dass man sagt, ja, und bei dem fand ich das stark und bei dem fand ich das und deshalb brauchen wir als nächstes hier diese. Und dass einfach mehr Interaktion ist. Und wenn dann die deutsche Personalabteilung denkt, okay, ich stelle jetzt Verkäufer oder Controller ein. Ich habe vier, fünf Wochen und dann gibt es zwei, drei zur Auswahl. Dann denkt der amerikanische Manager, die schaffen nichts.
0: Das war mir sofort auf der Zunge. Also das ja? ist auch wirklich was, wo man, also als deutscher Geschäftsführer ist vielleicht wirklich so, ja, was gibt es mir jetzt den Riesenberg? Auch das wird sich einfach ändern. Und diese Mitsprache ist schlicht und ergreifend eigenes Interesse, weil er natürlich auch eine... Vision, du hast es schön auch aufgebracht, also wie passt dieser Mitarbeiter in meine zukünftige Vision, zum Beispiel von der Vertriebsabteilung und das ist dann auch nicht nur der Vertriebschef, sondern mhm. auch die Mitarbeiter dazu und ja. würdest du sagen, dass es für den Amerikaner dann lieber ist, wenn jemand schon Vorerfahrung hat in amerikanischen Konzernen oder erlebst du oder hast du Amerikaner eher offen erlebt zu sagen, es geht auf den Mensch an und wenn er den Biss hat, dann passt er schon zu uns und wir werden das schon zusammen machen.
1: Da sind Amerikaner grundsätzlich offener. Also während der Deutsche auf die Inhalte und aufs Profil guckt, schauen die, die Amerikaner eher auf die Persönlichkeit und denken in Chancen. Ich habe Amerikaner immer so erlebt, dass sie kein Scheitern fürchten, dass sie immer Chancen geben und dass sie einen, der etwas tut und scheitert, viel, viel höher schätzen als einen, von dem sie das Gefühl haben, der tut es nicht. Bitte erlaubt mir übrigens den generischen Maskulin, den ich immer verwende. Natürlich sind Alles auch gut. Frauen. alles und gut. Aber
0: da sind wir ja ganz schnell dabei. Ähm, er gibt Chancen, aber er entscheidet auch schneller. Das heißt, ja. wenn die Chance nicht genutzt wird, da haben wir ganz schnell immer wieder dieses Thema des Hire and Fire. Wie ja. hast du das für dich erlebt?
1: Ja, das ist so. Es wird, es wird schneller eingestellt und es wird auch schneller ausgestellt oder sich getrennt. Genau.
0: Aber es und, wird auch, wenn man diese Chance hat, die hätte man vielleicht im klassischen deutschen Unternehmen gar nicht erst bekommen, sich zu beweisen. Okay. Also auch da passend zu dem ja, Thema des Podcasts, Übernahme als Chance zu sehen. Also auch da, ich werde oft gefragt, muss ich jetzt Angst haben, wenn ich für Amerikaner arbeite? Angst hm? musst du nicht haben. Du musst einfach gucken, dass du deine Leistung bringst, also sehr leistungsorientiert. Du kannst und darfst auch Fehler machen. Ich sage immer, du darfst und kannst Fehler machen, aber bitte nur einmal, keine zwei- und keine dreimal. Und dann, natürlich fühlt man sich dann angezählt, weil was passiert der deutschen Personalerin, wenn sie ihren Stiefel weiter so macht wie bisher? Kannst du da vielleicht mal einen Einblick geben, was da dann passiert zwischen dem amerikanischen Ansprechpartner und der Personalerin?
1: Jetzt ist es ja so, dass jedes amerikanische Unternehmen, was über den großen Teich reicht und diesen fremden Kulturen begegnet, erstmal die Vorstellung hat, dass alles so funktioniert wie in den USA. Ich sage es jetzt wieder ein bisschen überspitzt. Nein, das, alles muss jede, das muss auch jede Ami-Firma selbst lernen und jedes Mal schmerzhaft, weil hören, dass es hier anders geht. Das wollen wir erstmal nicht hören und versuchen es auf ihre Art. Gilt übrigens für deutsche Unternehmen, die ins Ausland gehen, ganz genau. Definitiv. Hier.
0: Vielen Dank für genau den dasselbe. Ja, definitiv. So
1: funktioniert halt, dass die erstmal denken, geht alles so wie in den USA und dann müssen die lernen. Auf dem Weg kann es Opfer geben, wenn die deutsche Personalabteilung nicht so funktioniert, wie die Amerikaner sich das vorstellen, dann werden die ausgetauscht. Damit eben das nicht geschieht, ist, ist es wichtig, dass man sich vergegenwärtigt und immer präsent hat. Mit Amerikanern muss man mehr kommunizieren, viel mehr kommunizieren, viel mehr aktiv und ungefragt berichten, gern auch Meinungen einholen, präsent sein und aktiv sein, das schafft ganz viel Vertrauen.
0: Ja, und das de definitiv ist auch so, wenn, wenn man einen neuen Chef bekommt, dann muss man ja mit dem auch erstmal warm werden und dann ist erstmal egal, welche Nationalität dieser Chef hat. Also das ja. ist zumindest meine Erfahrung. Auch wenn ich mit neuen Kunden arbeite, ich muss den Kunden kennenlernen, wie tickt der, braucht der jetzt jeden Tag irgendwie eine Mail von mir? Hallo, ich bin mhm. noch da, gerade wenn ich im Homeoffice arbeite, wie aktuell. <lacht> Oder aber sagt er, hey, die meldet sich dann, wenn ihr das Wasser halt irgendwo steht, dass ihr jetzt mal definitiv Hilfe braucht und auch dieses auszuloten. Aber auch da ist es so, es wird ein Aufeinander zu hoffentlich sein. Das heißt, dazu müssen natürlich beide Seiten bereit sein, aufeinander zuzugehen und letztendlich dann auch gemeinsam die Chance sehen, weil natürlich auch der Amerikaner neue Dinge dazu lernt ja. und letztendlich vielleicht sich auch vieler Dinge, die in Deutschland so gelten, gar nicht so bewusst ist. also ich möchte jetzt nicht mit, Klar. einfach nur die Stichworte Betriebsrat ist mit Sicherheit für Amerikaner sehr neu, das Thema, der sag mir doch mal, warum ist der schon wieder krank? Der kann ich dir nicht sagen. Wir haben in Deutschland einfach nicht die Möglichkeit oder das Recht, das zu erfahren, warum jemand krank ist. Also diese Sachen gibt es. Und da, liebe Personaler von meiner Seite, es ist eure beratende Funktion, den neuen Ansprechpartner in den USA da mit auf den Weg zu nehmen und das zu vermitteln. Und dann bitte nicht, wie leider viele, so zu, ja, die müssen sich halt mal einlesen oder die müssen sich einarbeiten. Seien Sie der Partner und haben sie damit dann auch die Chance, sich entsprechend zu entwickeln? Weil nicht selten ist die deutsche Personalerin die, die Europa mit aufbaut, gerade wenn man anfängt mit Akquisitionen in Europa. Also ich kenne viele, die von der deutschen Verantwortlichen mittlerweile immer mehr Verantwortliche sind und deshalb die Übernahme definitiv als Chance sehen. Sieht es jeder so? Definitiv nicht. Aber ganz deutlich, Thomas, du steckst heute ein bisschen an, deshalb heißt der Podcast »Übernahme als Chance«, ob die dann im Unternehmen oder vielleicht besser außerhalb des Unternehmens ist, das entscheidet dann jeder selbst. Thomas, um jetzt auch das Ganze nicht zu lange zu machen, hast du noch irgendwas, diesen ultimativen Tipp für einen Bewerber in einem amerikanischen Konzern? Wenn er sich vorbereiten soll auf das Gespräch, was würdest du dem raten?
1: Ich würde ihm raten, sich gut in Interkulturelles einzulesen. Und wie unterschiedlich Deutsche und Amerikaner im Geschäftsleben und im Privatleben ticken. Da gibt es ganz wunderbare YouTube-Videos, die sind lustig, die kann man tagelang gucken. Und es gibt natürlich ganz ernstzunehmende Literatur. Mein Tipp unterm Strich lautet, nehmen Sie es sehr, sehr wichtig, dass es kulturelle Unterschiede gibt. Machen Sie sich über die schlau und seien Sie offen für eine Verhaltensänderung in dem Moment, wo Sie mit einer anderen Geschäftskultur zu tun haben.
0: Vielen Dank. Mit dem Tipp sage ich vielen Dank an dich, Thomas. Vielen Dank an die Zuhörer. Ja. Es hat mich wieder gefreut, einen Gast dabei zu haben. Diesmal eigentlich direkt aus der Nachbarschaft. Von dem her vielen Dank dafür, trotz des derzeitigen Shutdown, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer und Zuschauer, wenn sie bei der nächsten Episode wieder einschalten.